0: Herzlich willkommen, hier ist Susanne Klingner
1: und Katrin Rönicke und Barbara Streidel. Wir sind alle vom Lila Podcast und wir freuen uns sehr, dass wir uns hinter dieser Tür dieses Adventskalender verstecken können. Wir sind hier im Kleines Gespräch Adventskalender 2017 und wir vom Lila Podcast, wir reden über Bücher. Es ist ja noch nicht ganz Weihnachten, es gibt also noch jede Menge Chancen, Bücher zu kaufen, um sie sich selbst zu schenken oder jemand anderem zu schenken. Drei Bücher möchten wir empfehlen, die in diesem Jahr wichtig waren und die auch alle mit dem Thema Feminismus in irgendeiner Form zu tun haben. Es sind zwei Sachbücher. Zuerst das Buch Moody Bitches von Julie Holland und dann noch ein Sachbuch von Andy Seisler »Wir waren doch mal Feministinnen«. Last but not least haben wir einen Roman, nämlich den Roman Hexensaat von Margaret Edward. Jetzt geht's los mit Moody Bitches von Julie Holland. Das hat Katrin Rönige nämlich gelesen.
2: Moody Bitches ist ein Buch von einer Psychiaterin aus New York, Julie Holland eben, die vor allem an ihren weiblichen Patientinnen in ihrer Praxis eine beunruhigende Beobachtung gemacht hat. Diese Patientinnen kommen eben zu ihr und bitten vor allem um eines, nämlich, dass sie nicht mehr so emotional sein wollen und dass sie besser funktionieren wollen. Krass. Jetzt hat sie sich darüber Gedanken gemacht, woher das kommt. Also die die kommen wirklich tatsächlich an, sagen so, ja, bitte, ich habe Probleme auf der Arbeit. Mein Chef sagt, dass ich irgendwie zu hysterisch, emotional bin und das Ganze nicht rational genug angehe. Und können Sie mir nicht irgendwas verschreiben, damit ich besser funktioniere? Und die Wortwahl ist wirklich funktionieren? Ja, letztendlich geht es darum, dass sie funktionieren wollen. Ich habe auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, wo sie versucht zu erklären, woran es liegt.
1: Ich glaube, vieles davon hängt mit den Erwartungen am Arbeitsplatz zusammen. Ich hatte eine Frau als Patientin, die rief mich von ihrem Büro aus an. Sie weinte und verlangte von mir, ihre Medikamentendosis zu erhöhen. Sie erzählte mir diese furchtbare Geschichte von ihrem Chef, der sie vor allen Mitarbeitern erniedrigt hatte. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte nicht, dass du das schlimme Verhalten deines Chefs ermöglichst. Wenn du keine Emotionen zeigst, wenn du nicht traurig darüber wirst, dann wird er nicht lernen, dass sein Verhalten emotional falsch ist. Dass es eine Art gibt, sich zu benehmen, und dass es eine Art gibt, was kein Benehmen ist. Ich glaube, was am Arbeitsplatz passiert ist, dass Frauen ermuntert werden, sich nicht darum zu scheren, was andere Menschen erleben. Ich glaube, hier gibt es ein unglaubliches Ungleichgewicht. Einer der Wege, das zu ändern wäre, mehr Frauen in Machtpositionen, in den Vorständen zu haben, weibliche Chefs aber wenn die sich dann auch bloß wieder wie Männer verhalten, die ihre Emotionalität mit Medikamenten wegdrücken, die mein englisches Wort wäre ein hard ass, sind also ganz hart, dann bleibt dieses
0: Ungleichgewicht.
1: Wir müssen weibliche Energien an die Arbeitsplätze bringen und natürlich brauchen wir die nicht nur dort, sondern wir brauchen sie überall.
0: Of course, we need that in the workplace. You know, we need that everywhere.
2: Also, letztendlich sagt Julie Holland, ähm, dass die Arbeitswelt, in der wir leben, eine sehr männlich geprägte ist, dass auch die Männer ähm, in so eine, so, eine, so eine Wettbewerbswelt rein sind, in der sie ja auch alle ihre Emotionen unterdrücken und killen. Und es geht wirklich nur darum, der Beste, der, der Schnellste, der Zuverlässigste zu sein. Und das Schlimme
0: ist, dass Frauen sich dem eben Anzupassen versuchen. Na, und was ich ja besonders erschreckend finde, ist, dass Wut ja offensichtlich als angemessene Emotion gesehen wird. Also, wenn der Chef da ausflippt und rumschreit, hat der ja auch Emotionen. Also, es ist ja nicht so, als ob er emotionslos wäre, sondern das Problem ist dann die Frau, die mit anderen Emotionen, nämlich mit Angst oder mit Wut, wiederum Wuttränen oder äh, mit Trauer reagiert. Also, das finde ich ja wirklich mal sehr faszinierend, dass da so eine Gewichtung der Gefühle. Ja, oder eine Genderisierung und
2: damit gleich einhergehend
0: eine eine Wertung.
2: Also letztendlich geht es in dem ganzen Buch darum, dass sie versucht zu erklären, dass Frauen Gefühle haben dürfen, dass das auch relativ normal ist, dass es zum Beispiel auch damit zusammenhängen kann, was für, was für einen Zyklus Frauen haben. Also dass, dass da auch Zusammenhänge zu beobachten sind zumindest. Sie ist ja an manchen Stellen in dem Buch leider ein bisschen zu deterministisch. Also sie ist so ein bisschen in die Richtung von Frauen sind halt so. Das unterscheidet Frauen auch von Männern, weil sie andere Gehirne haben. Also diese sehr biologistische Schiene scheint manchmal durch bei ihr. Also man muss das Buch mit einem kritischen Auge lesen, aber es ist wahnsinnig viel einfach Erfahrung aus ihrer Praxis mit ihren Patientinnen drin. Und letztendlich ist das Entscheidende für mich gewesen, die Ermutigung zu sagen, Gefühle und Emotionen sind super. Sie sind ein wichtiges Signal für Männer und Frauen. Sie sagt auch, es wäre total wünschenswert, dass wir mehr Frauen einfach in diese Arbeitswelt reinbringen, um um auch die Arbeitswelt ein Stück weit zu revolutionieren, was das angeht. Ja, Also ein sehr mutmachendes Buch, das im Grunde dafür plädiert, nicht alles mit Pillen wegmachen zu wollen, sondern auch zu der eigenen Launenhaftigkeit zu stehen, sie zu umarmen und auch mit in die Arbeitswelt reinzubringen letztendlich. Das ist ja schon fast ein ein guter Vorsatz fürs
1: nächste Jahr. Absolut. Das klingt sehr gut, ja. Sehr schön. Also das war Moody Bitches von Julie Holland. Das nächste Buch, was wir hier im Lila-Podcast besprechen wollen, ist Wir waren doch mal Feministinnen von Andy Seisler.
0: Andy Seislers Buch hat mich 2017 so durch das ganze Jahr eigentlich begleitet. Das Buch ist im Februar im Rotpunkt Verlag auf Deutsch erschienen. 2016 ist es auf Englisch erschienen. Und ich habe sie dann gleich angefragt für ein Interview. Und als ich in den USA war, habe ich sie interviewt für meinen Podcast, Mind the Gap, der bei Audible läuft. Da geht es um Frauen und Geld. Und Andy Seisler hat dieses Buch geschrieben, Da geht es im Prinzip genau darum, um Geld und Frauen oder sogar konkreter gesagt um Geld und die Frauenbewegung. Wie nämlich der Kapitalismus, die... Frauenbewegung oder den Feminismus oder das Bild vom Feminismus verändert, weil Firmen aller Art momentan, also Hygieneartikelhersteller, Klamottenmarken, Schmuck oder Parfüm oder Modedesigner so den Feminismus ein bisschen für sich entdecken, beziehungsweise Empowerment von Frauen für ihre Werbung nutzen. Also ihr kennt ja bestimmt auch die Darf-Werbung oder die Always-Werbung, die sehr darauf setzen, den Frauen zu sagen, dass sie super sind und okay sind Und letzten Endes sollen aber da eben doch Produkte verkauft werden. Und sie macht sich Gedanken darüber, über diesen Trend und dröselt den so ein bisschen auf, schaut auch historisch, was ist da eigentlich passiert, was soll der ganze Quatsch und was macht der vor allen Dingen mit der Frauenbewegung. Hören wir mal rein, was sie sagt zu ihrem Buch. The central thesis of my book We were die zentrale These
2: meines Buches Wir waren doch mal feministinnen ist, dass gerade in den letzten Jahrzehnten die feministische Bewegung vom Kapitalismus gekapert wurde, was zur Folge hat, dass wir immer öfter, wenn wir das Wort Feminismus benutzen, eigentlich über die Vermarktung des Empowerment Gedankens sprechen. Das hat weniger mit feministischem Aktivismus zu tun, als vielmehr mit einer Art persönlichem Projekt, bei dem man sich als empowerte Frau sieht. Also
0: nach der Lektüre des Buches muss ich sagen, ich sehe es nicht ganz so kritisch wie Andy Seisler. Sie geht schon gnadenlos mit diesem Trend ins Gericht. ja. Also ich kann den Darfspots spots oder auch PopkulturPhänomen wie Sex in the City oder sogar diesem Dior-T-Shirt, was dieses Jahr auf den Markt kam mit dem großen Spruch We all should be feminists, dem Spruch von Chimamanda Ngozi Adice, Sogar diesem T-Shirt kann ich irgendwie noch was Positives abgewinnen weil ich das Gefühl habe, vielleicht kann es doch bei vom Feminismus unbeleckten Menschen ein bisschen was in Bewegung bringen. Also, dass sie drüber nachdenken, zum Beispiel, warum sollten wir denn alle Feministinnen sein? Also, warum sagt Chimamanda Ngozi Adichie das? Ja, vielleicht ist es ja allein schon der Effekt, wenn Leute
2: sich denken, oh, was für ein geiles We Should All Be Feminist T-Shirt. Ich gucke mal bei Amazon, ob ich mir das auch kaufen kann und dann landen sie bei diesem Buch. Also, es ist ja
0: vielleicht einfach so. Das Faszinierende bei dem T-Shirt ist, dass es von Dior ist und 550 Dollar kostet. Ja, das also stimmt. Auch ein bisschen aber schlimm, selbst wenn du das T-Shirt nur siehst
1: und dann liest du das Wort <lacht> Feminist und weißt ja. vielleicht gar nicht, was das ist und dann okay liest du den Wikipedia-Eintrag und äh, findest etwas heraus, was du vorher nicht gewusst hast. Das könnte ja schon was Gutes sein.
0: Genau, also diese Hoffnung habe ich auch. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen optimistischer als Andy Seisler und trotzdem hat das Buch ganz viel mit mir gemacht. Also das hat mich auch gedanklich überwiesen über das ganze Jahr so begleitet. Es gab ja dann auch eben all diese Phänomene wie zum Beispiel die Pussyheads, ja. Und dann konnte man auch Pussyheads plötzlich kaufen. Und vorher war das sowas, was Frauen sich gegenseitig gestrickt haben... und was sehr viel mit Solidarität zu tun haben. Und plötzlich kommt so ein kommerzielles Moment dazu... Und das macht es natürlich spannend, also zu gucken, was passiert da. ja? Und gerade tourt Andy Seisler mit ihrem Buch durch Europa, eben weil es auf Deutsch erschienen ist, war sie jetzt in Deutschland, Österreich und in der Schweiz unterwegs. Und wir hatten sie mit unserem Verein Frauenstudien München hier in München zu Besuch. Ich hätte die Veranstaltung moderieren sollen, habe mich monatelang darauf gefreut, war dann total krank. Und du, Barbara, hattest das Vergnügen, den Abend mit ihr zu verbringen. Genau, ich hatte das wahrhaftige Vergnügen, deine Stellvertretung zu sein. Andy Seisler war dann gar
1: nicht so gnadenlos, wie du es jetzt beschrieben hast, sondern schon auch ein bisschen offener, ja, also sie hat, also auf diese ganzen Phänomene, die du auf die du eh gerade hingewiesen hast von den Dior-T-Shirts, darüber hat sie gesprochen, auch um die Frage, wie viel es genützt hat, als Beyoncé 2014 performt hat und im Hintergrund die großen Buchstaben Feminist dann, also ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, also es ist auch so eine, so eine Diskussion gewesen in diesem Jahr, was nützt es, wenn Emma Watson sich als Feministin outet oder aufruft, Leute handelt feministisch, sie hat schon auch das ein oder andere Positive darin dann finden können, andererseits immer wieder der Hinweis, dass es wichtig ist, dass man es kapiert, dass Mhm, Beyoncé natürlich damit hilft, aber dass sie von dem ganzen Umfeld, in dem sie sich bewegt, einfach eine andere Liga ist, ein anderes Leben hat und somit auch irgendwie andere Werte hat. Also da kommt natürlich dann Kapitalismuskritik dazu oder auch äh, Rasse kommt natürlich dann auch nochmal dazu. Genau, dass das einfach wichtig ist, dass man es im Kopf hat. Einen wunden Punkt habe ich bei ihr gefunden. Und zwar erinnert mhm. ihr euch vielleicht an diesen Text von David Ramnick, der ist der Editor vom New Yorker. Der hat am 9.11.2016 einen Text geschrieben. der heißt oh ja, diesen äh, genau, super Text. Genau, in mhm. genau, American Tragedy, das war genau nach den Trump-Wahlen. Also der hat ihn in der mhm. Nacht geschrieben, als klar war, Trump genau. wird der Präsident. Und in diesem Text schreibt David Ramnick ja auch, Das Schlimmste, was uns passieren wird, ist, dass wir alles irgendwie normalisieren, dass wir sagen, naja, so schlimm ist ja Trump gar nicht und das sind ja so Mechanismen, die gerade in den Medien dann relativ schnell passieren, dass man sagt, naja, der hat das Bruttosozialprodukt von den USA ja nach oben getrieben und so und dass diese ganzen schrecklichen Dinge, die im Wahlkampf, aber auch in seiner Präsidentschaftszeit passiert sind, Bislang, dass die dann einfach so so normal gemacht werden. Und das ist sozusagen ihr Wunderpunkt, diese Angst davor, weil es natürlich auch für die Frauenbewegung oder für Feministinnen und Feministen halt ein
0: Riesenproblem ist. Ja, das ist auch was, was sie sowohl im Buch schreibt, als auch im Interview für den anderen Podcast ganz viel gesagt hat, so ähm, immer dieses Wachbleiben. Also man muss die Dinge immer weiter kritisieren und das ist natürlich am Ende so eine Energiefrage. Also hat man die Energie, immer, immer wieder zu protestieren, zu kritisieren, Öffentlichkeitsarbeit zu machen für bestimmte Fragen und so. Aber also als wegruf funktioniert dieses Buch extrem gut, sich anzuschauen, was macht der Kapitalismus mit sozialen Bewegungen. Man kann das alles ganz genauso zu anwenden, auf die Bio-Lebensmittelbewegung oder auch auf jede andere soziale Bewegung, würde ich sagen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr großer Lesetipp von mir. Genau,
1: das war Wir waren doch mal Feministinnen von Andy Seisler. Jetzt haben wir über zwei Sachbücher gesprochen. Als letztes Buch haben wir noch den Roman und zwar Hexensaat von Margaret Atwood. Ich finde ja, 2017 ist echtes Margaret Edward Jahr. Sie ist mhm. im November ist sie 77 geworden. Zwei Bücher von ihr sind zu Serien geworden. Einmal The Handmaid's Tale ist auf Hulu gelaufen und auf Netflix im November angelaufen ist, alias Grace. Und auch das Handmaid's Tale ist jetzt, ja, nach den ganzen Trump-Geschichten, ist es sehr schnell auf die Bestsellerlisten gekommen, obwohl es einige Jahrzehnte schon alt ist. Sie ist auch preisgekrönt worden, Friedenspreis des deutschen Buchhandels zum Beispiel hat sie gekriegt. Und sie hat auch wieder einen neuen Roman geschrieben in diesem Jahr, der jetzt nicht so ein Feminismus-Frauenbuch-Roman ist. Hexensaat, im Original heißt es Ist eher ein Shakespeare-Roman und eher ein, ähm, ich will schon was sagen, typisches Alterswerk, weil es geht nämlich um Autorinnenschaft oder um Autorenschaft. Shakespeare ist ja dann doch eher männlich. Kennt ihr
2: Shakespeare's Sturm, das Theaterstück? Ich kenne ungefähr alles von ihm, aber das habe ich nie gelesen. Okay. So Macbeth, Sommernachtstraum und solche Sachen, klar, aber das habe ich auch nie gelesen. Okay, ich habe eine Erinnerung an eine Schülertheateraufführung vom Sturm, wo
1: ein Mädchen Schwarm Prospero gespielt hat. Prospero (lacht) ist nämlich der Mann, um den es eigentlich geht. Und der ist bei Shakespeare so eine Art Zauberer. Der ist aber eigentlich der Herzog von Mailand gewesen. Und der wird von seinem Bruder so ein bisschen rausgemobbt und strandet dann mit seiner Tochter auf einer einsamen Insel und schmiedet da Ränke. Also wie es in, in, bei Shakespeare ist, kann man ja wirklich nachlesen, wenn man es nicht selber gelesen hat. Wichtig ist, dass dieses Buch von Margaret Edward auch ohne die äh, Shakespeare Vorab-Lektüre funktioniert, aber sie erzählt eigentlich genau dieselbe Geschichte. Also es gibt auch wieder eine Figur wie diesen Prospero, also den Mädchenschwarm aus meiner Schultheater-Aufführung. Äh, der, heißt, <lacht> <lacht> der heißt aber bei Margaret Edward Felix und der ist äh, ein Theatermacher. Und der erlebt ähnliche Dinge. Also es ist alles sehr eng geführt und das ist eigentlich auch das Tolle, dass man halt irgendwie im Hinterkopf immer diese Shakespeare-Verknüpfung hat. Dieser ähm, ähm, Theatermacher, und jetzt wird es noch ähm, ähm, verknüpfter, hat immer nur Shakespeare-Stücke aufgeführt und die auch sehr preisgekrönt. Aber dann geht was schief, er stürzt ab äh, oder er wird rausgemobbt, wie der Prospero bei Shakespeare selber. Und ähm, ärgert sich darüber. Ich habe da ein Zitat eingesprochen. Er wartete auf einen glücklichen Zufall, eine günstige Gelegenheit. Einen Moment, in dem das Gleichgewicht der Kräfte sich auf seine Seite verschob. Die Chance war verschwindend gering. Doch unterdrückte Wut hielt ihn bei der Stange. Das und seine Gier nach Gerechtigkeit. Felix, der Theatermacher, der ist stinkesauer Und ähm, zuerst ist er auch, wie gesagt, in so einer einer Erstarrung, aber dann kommt eine Lösung plötzlich daher und die Lösung ist, dass er wieder anfängt, Theater zu machen und zwar in einem Gefängnis als Resozialisierungsmaßnahme. Und welche Stücke führt er da auf? Natürlich wieder Shakespeare-Stücke und ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Also finde es total irre Vorstellung, dass ähm, ähm, Häftlinge sind, alles Männer in Gefängnissen Shakespeare-Stücke aufhören, aber also ein, einfach, das ist schon einfach eine total tolle Vorstellung und man, ich habe sehr viel darüber gelernt, wie man denn Theaterstücke auch
0: inszeniert. Was mich ja total äh, überrascht, also du kennst ja Margaret Edwards' Werk sehr, sehr viel besser als ich. Ähm, ich weiß, ich habe sie durch dich damals entdeckt, weil du mir den Report der Markt in die Hand gedrückt hast und dann hatte ich mal noch ein zweites Buch von ihr gelesen. Das waren aber alles eher so diese Distort und die auch immer sehr nah an Frauenfiguren erzählt sind. Ist es so ihr erstes Buch, wo sie mal einen männlichen ja, Protagonisten ja. hat? Ja, mhm. also es ist also wirklich
1: ganz anders und auch ganz leicht Spannend. zu lesen. Und deswegen auch, ähm, ähm, hat, bin ich so vergnügt auch gewesen, weil ähm, eben nicht dieser ganze dystopische, deprimierende Überbau da passiert. Also ich will jetzt keinen Spoiler erzählen, wie es ausgeht, das Buch. Ähm, es kommt zu allerlei überraschenden Dingen, wie das ja auch bei Theaterstücken gerne ist. Und ich habe wahnsinnig viel nochmal neu über Shakespeare gelernt, habe meine Schultheatervorstellungen etwas abgedatet. Und neb- ne- nebenbei erfährt man sehr viel auch über das Schreiben eines Textes oder von Literatur oder über das Schaffen von Kunst. Und das finde ich halt auch wahnsinnig spannend, dass sowas funktioniert. Ähm, Klingt cool, ja. Also. Es ist wirklich eine äh, totale Empfehlung. Ich habe ähm, auch gelesen, dass Margaret Edward gesagt hat, sie war total heiß drauf. Es war so, eigentlich eher so ein Auftragsroman und sie, sie ist halt auch ähm, ja, so dieses Herangehen von so einem großen Werk, wie den ganzen Shakespeare-Theaterstücken und die dann aber halt so zu nehmen und sie, sich stückweise in, in, in die eigene Geschichte einzupflanzen, das hat ihr wohl sehr viel Freude gemacht. Das kann ich mir auch total vorstellen, weil es ja irgendwie auch ein bisschen so ein, ja, so ein Supertraum ist. Ja? Du kannst da das große Werk nehmen und nimmst dir die Teile, wo sie dir in deiner Geschichte reinpassen, wie so kleine Häppchen. Ich bin sehr
0: gespannt. Und es hat extrem super funktioniert. Cool, klingt sehr gut. Kann man gleich mal überlegen, wer in der Verwandtschaft Shakespeare begeistert ist und sofort kaufen für Weihnachten. Mhm. Auf jeden Fall. (lacht) Ja, vielleicht war die eine oder andere Empfehlung
1: für euch dabei. Wir hoffen, dass ihr schöne Weihnachtstage habt dass ihr Zeit findet zum Bücherlesen, Zeit findet zum Podcast hören, Zeit findet einfach auch mal gar nichts zu machen und und vielleicht ein kleines Schläfchen ans gar nichts machen
2: dranhängen. Ah, das klingt gut. Wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt auch für unseren eigenen Podcast interessieren konnten, nämlich den Lila-Podcast. Den findet ihr auf lila-podcast.de und überall dort, wo ihr sowieso eure Podcasts hört.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald beim Lila-Podcast. Tschüss. Tschüss. Genau, das
1: waren wir vom lila-Podcast beim Kleines Gespräch Adventskalender 2017.